0: Du lyssnar på Radioat Alla, en poddradiokanal producerad av Alltott Alla Malmö.
1: We are talking about years of violence against Sahrawi people against uh, peaceful demonstration, peaceful resistance. And
0: so what we have got to lose if we get into war? This should be the fight for everyone who really tolerate uh, the injustice.
1: Saharaui people also have the right to resist. You don't know the consequences of the war, so you don't know what will happen. Hej och välkomna till Eldorörelsen. Här är jag Myran. Jag brukar vanligtvis ha Martin med mig här, men det här avsnittet är det faktiskt det första jag gör helt utan honom. Så det är lite speciellt. Martin har ju andra sedan gjort fyra avsnitt utan mig, så det är väl på tiden att jag steppar upp lite här. Jag kommer däremot prata med inte mindre än tre andra personer. För dagens avsnitt kommer att handla om konflikten i Västsahara. Det är ju en konflikt där det har vapenvila sedan eh, nästan 30 år tillbaka. Men den 13 november i år så bröts den och det är återigen stridigheter mellan Marockos armé och befrielserörelsen Polisario. Marocko som för tillfället ockuperar större delen av Västsahara. Personer jag ska prata med är Nasa och Mahfoud som ni hörde här i introt och även Ivar. Samtalet med Ivar är på svenska och vi försöker reda ut bakgrunden till konflikten. Via Ivar fick jag också möjligheten, som jag är mycket glad för, att prata med Nasa och Mahfoud som är två västsahariska aktivister och de samtalen handlar om den dags aktuella utvecklingen och deras analyser och personliga erfarenheter av konflikten. Och de är på engelska. NASA lever i det av marokko ockuperade Västsahara. Omafod är född och uppvuxen i Polisarios flyktingläger i Algeriet. Ljudkvaliteten är inte alltid den bästa, så i bitar har jag istället bara återberättat samtalen. Men det kanske ger lite mer om en Sveriges radiotjänst över hela grejen. På grund av tre olika samtal blir detta ett ovanligt långt avsnitt som jag kommer att dela upp i tre olika delar och det här är den första delen. Jag hoppas ändå att ni tar er tid att lyssna även på intervjuerna i del två och tre. Det jag verkligen tycker det är starka vittnesmål som förtjänar att höras. Ja, och då har jag Ivar med mig här för att prata om Vessara som är lite en västsahara-expert i sammanhanget. Eller hur? Vad skulle du själv säga?
0: Ja, hej Miriam! Och tack för att jag får vara här på er grymma podd och prata om det här ämnet som ligger mig väldigt varmt om hjärtat.
1: Ja, du är hjärtligt välkommen. Det är jättekul att ha dig med.
0: Tack! Västsahara-konflikten, Västsahara, västsahara överhuvudtaget är väl ett område som jag har följt och bevakat mer eller mindre under de senaste 10, 11 åren och eh, det är ju aktuellt just nu eftersom eh, som vissa kanske vet så har det brytit ut ett nytt krig där. Det har ju varit eh, en vapenvila i nästan 30 års tid nu så det är ju ett eh, lite historiskt läge nu när eh, kanonerna återigen mullrar i Västsahara och eh, jag skulle kunna säga så här att det som sker nu i Västsahara är en oerhörd tragedi. Det är jättesorgligt och den här tragedin har utspelats sig länge och uppbrottet från vapenbilen och återgången till krig det är liksom det senaste kapitlet i den här tragiska historien.
1: Ja, vi har ju pratat ett tag om att göra avsnittet. Det är väl jag som har varit dålig på att eh, få tummen ur liksom. Just för att jag vet att du har bra koll på ämnet och det är liksom något av en bortglömd konflikt och så som jag tyckte det var jätteroligt att få veta mer om och spela in ett avsnitt med. Men sen då när det här senaste skeendet skedde så kände vi verkligen att nu var det läge att göra avsnittet. Och särskilt som jag vet att du har kontakter från Västahara som kan berätta lite direkt kunskap om vad som har hänt så som inte behöver bli filtrerad genom olika nyhetsbyråer och sånt och Men vi tänkte väl att vi skulle börja med att just gå tillbaka till det där bakgrunden i konflikten. För att liksom lägga en grund för att kunna komma in på det dagsaktuella lite mer sen.
0: Ja, precis. Och det som du nämnde här nu, att det är liksom en bortglömd konflikt som ofta inte får så mycket utrymme och mediebevakning. Och att den aktualiseras i det att det återgått till att bli strider tycker jag är en del i den här tragiska berättelsen.
1: Att det inte blir uppmärksamhet förrän det blir liksom... Ja,
0: precis. Om man ska spåra den här tillbaka till tragedins början, då skulle jag vilja säga att det är år 18. 1884 som upprinnelsen till nuvarande situation börjar och eh, det är då det som kallas för Scramble for Africa, den här ökända Berlinkonferensen där när europeiska statsmän sitter och ritar upp Afrika med linjal och penna delar upp det mellan sig. Och för de som inte vet, vi skulle kunna börja kolla med vart vart Västsahara faktiskt ligger, rent geografiskt.
1: Ja, jag vet ju att det ligger på Nordafrikas Atlantkust och om man tänker söder om Spanien, över. Sjöbrän allt där sundet så kommer ju först Marokko och sen så kommer Västsahara men exakt vart det börjar. Det skulle jag väl inte kunna säga spontant.
0: Då kan vi gå ner till, de flesta kanske har koll på var Kanarieöarna ligger. Som då till Spanien och ligger utanför Västafrikas kust. Om man då går in till afrikanska fastlandet från där Kanarieöarna ligger. Så ungefär där går det som är gränsen då mellan Västsahara och Marokko. Om man kollar då, de flesta kartor de har en sån sträckad gräns. Mellan Västra och Marokko som det brukar vara när det är områden som är ockuperade men inte erkänt integrerade som en del i staten. Och om man ser då Västra gräns har ju väldigt tydligt de här träta linjerna. Och det är där i Berlinkonferensen som då alla de här olika stormakterna kommer och delar upp kontinenten. Och Spanien vid den här tiden är ju inte direkt en stor kolonialmakt som det var liksom på 1500-talet så. Men de kommer där och vill hugga åt sig en bit också av Afrika och menar då att ja, men det här fastlandet, den här lilla biten av Sahara som ligger vid Kanarieöarna, det vill vi göra anspråk på.
1: För att de hade Kanarieöarna just För att de hade Kanarieöarna. Sen
0: har man också hänvisar tillbaka till ja, 1500-talet. Och liksom påstå att ja, men här vi hade Konkvistadorer som var här Och satt upp någon liten koloni då Och hade lite så olika argument Men ja. den här delen av Afrika Som Västra ligger i Och lika som Mauritanien Och ytterst liksom västliga änden Av Saharaöknen och Sahelregionen Det är ju ett av de sista områdena Att faktiskt bli koloniserade i Afrika Och det är ju i den här tiden Och som man kan se om man kollar på kartan liksom vad det är för geografiska förutsättningar här så är det ju väldigt torrt och ogästvänligt klimat där det är en ganska liten befolkning som till allra största del är liksom nomader och lever liksom självständiga liv i nomadiserande stammar och liksom har inte riktigt vid något tillfälle i historien varit under någon enskild statskontroll så de här diplomaterna då på Berlinkonferensen de kategoriserar det här området som terra nullus. alltså vad ska man säga o oh, Det
1: fruligt land på något sätt. Ja, ja,
0: ja, men precis.
1: Men jag måste bara fråga, mm. hur såg det ut med Marocko då? För alltså, det är väl det som ligger då som en ren landmässa mellan Spanien och Västsahara. Ja. Eh, Var det också en koloni eller blev det också uppdelat där?
0: Nej, Marocko jag ska lägga in i mina sklappar att jag kan inte jättemycket om Marocko Men Marocko är i sig ett jätteintressant, fascinerande land med en väldigt intressant historia också och sammansättning. Och just när det kommer till Marokko så är det ett litet äh, speciellt fall också när man kollar på Europas kolonisering av Nordafrika och Västafrika. För att när det kommer till Marokko så tycker jag ja, det blir lite svårt att dra en tydlig gräns mellan var den här medeltida liksom, konflikten mellan spanska och moriska eller liksom, muslimska Härskare på iberiska halvön och liksom det som sedan fortsätter i konflikter på andra sidan, Gibraltar, liksom, när den övergår från att vara en medeltida rivalitet mellan olika kungar i sådana här Just det. hästkrig som... <laughs> som Martin tycker är så himla tråkigt. Och när det liksom övergår till att bli mer en, en fråga om kolonial dominans. Men ja. Marokko är ju speciellt i det att det, det har ju en lång historia. Det där marokkanska sultanatet som det är vid den tiden vi pratar om nu, slutet av 1800-talet. Det är ju på något sätt en statsbildning som är lite grann arvtagare till de här härskarna som en gång har i sin tur dominerat iberiska halvön.
1: Men vad är det rent formellt? Alltså det är aldrig en del av Spanien. Nej, alltså det finns ju, alltså, det finns ju än idag
0: spanska enklaver, Ceuta och Melilla i norra Marocko, Och de har ju Spanien fått behålla lite grann, tolka gör det som att det är ju med anledningen av att de anspråken föregår kolonialismen på ett sätt. Mm. Utan det är ju erövringen som har gjorts i medeltid. Ah. De är lika gamla besittningar som Spaniens besittningar på Kanarieöarna liksom. ah. Och eh, tidvis så har ju Marocko också blomstrat och varit en regional stormakt. Min tolkning är väl lite grann att eh, Sultanatet Marocko lyckades överleva och lyckades behålla och utveckla en kulturell särprägel som skiljer sig ganska mycket från övriga arabvärlden. Delvis tack vare att man navigerade ganska skickligt kunde spela ut de två stormakterna, Osmanska riket och Spanska imperiet, mot varandra. Och behöll sin självständighet däremellan. För annars, om man ser på kartan över Medelhavet, så ser man ju att Osmanska riket, de inlämnar ju större delen av Nordafrika under sig. Ja. På sitt speciella sätt de med lydstatsförhållanden. Och i det att Marokko kan alliera sig med Spanien. Mot osmanerna när de börjar närma sig från öster och där de kan vända sig till osmanerna när Spanien ja. kommer norrifrån så består det här sultanatet och den här statsbildningen genom tiderna och istället så när Marokko blomstrar så expanderar man söderut. Och det finns ju den här storhetstiden, Saadi-dynastin i Marokko på 1600-talet som breder ut sig över stora delar av det som är Västsahara idag, Mauritanien, Mali och är väldigt expansiv under en viss period. Men det är ju, det kommer vi ju kunna gå in på senare varför, ja. varför det i sig inte är ett argument till varför de ska invadera och återerövra de här länderna idag. Men det finns ju från Marokkans sida ett sånt argument, en sån historisk hävd. Ja. Det är ju som att säga att vi i Sverige skulle ha rätt att invadera Polen idag för att Sverige hade besittningar där på 1600-talet Ja, i alla fall när Bessahara koloniseras av Spanien då, senare kolonisationen inleds, så är ju Marocko kvar som sultanat. Men det är ju ett väldigt instabilt och fragmenterat samhälle som är fortfarande väldigt feudalt Där du har den här sultanen som kanske till största del har liksom en vad ska man säga, symbolisk titel med inte jättemycket rejäl politisk makt utan den ligger i olika liksom, stammar och feudala stormän ute i landet. Och det här är ju någonting som utnyttjas av både Frankrike och Spanien. Och många kanske känner till det här att Marokko har ju tillhört Frankrike eller varit en fransk koloni, ett fransk protektorat men också Spanien vid den tiden utnyttjade ju Marokkos svaghet och hade själv protektorat i norra delen av Marokko och även i Delar av det som är idag då är södra Marocko men som inte är Spaniens koloni i Västsahara utan de hade ett protektorat som de kallade spanska södra Marocko.
1: Men det här händer alltså senare? Ja. Spanien tar Västsahara först och senare så blir också delar av Marocko ett protektorat?
0: Ja det kan man se. Om man ser hur kartan ser ut då efter Berlinkonferensen så Frankrike har ju Algeriet och det har de haft sedan 1830-talet. Successivt vuxit sin franska koloni i Algeriet Och man tar också då franska Västafrika, Afrika Där Mali, Mauritanien, Senegal Den allra största delen av det här området blir liksom fransk Och det är först senare som Marokko slutgiltigt förlorar sin självständighet i Frankrike Men kartan som den ser ut ganska mycket då Är ju att Västsahara är en liten spansk enklav Inskuren i liksom en fransk dominans över
1: kontinenten Okej okay. Men om vi återgår till koloniseringen av själva Västsahara då?
0: Som sagt, vid den här tiden så Västsahara och Mauretanien, dagens Mauretanien, det är ju glesbefolkade, liten bofast befolkning och... Inte liksom vid den här tiden så mycket naturresurser som kolonisatörerna är intresserade av. Utan det är, det är mer liksom strategiska intressen av att, att ta kontroll här för att skydda sina mer liksom inkomstbringande kolonier i Senegal. Eller skydda Kanarieöarna och liksom, lite sånt här. Det ska också sägas att den här befolkningen i Västsahara, Sahravierna. Till en början fortsätter ju leva ganska oberörda av Spaniens dominans som kanske då främst består i några mindre militärposteringar och byar längs med kusten. Och det ska dröja långt in på 1900-talet då Spanien tillsammans med Frankrike gör liksom en gemensam push för att faktiskt ta kontroll över det här territoriet som man är liksom tilldelad då på kartan.
1: Så det är mer en formell kolonisering eller formell dominans i början.
0: Ja, precis. Och ja, det är väldigt svårt att kontrollera det här stora liksom, territoriet och den här väldigt rörliga befolkningen.
1: Förlåt, sa du det än, men vad lever de här nomadiska stammen av? Är det att man har djurhållning då, eller vad är det som är...
0: Ja, men precis. Boskaps... Alltså
1: hederverksamhet, liksom man säger. Så... Ja,
0: men precis. Hederverksamhet Herder... och... Liksom kameler är ju en väldigt viktig resurs för dem. Och sen har det ju liksom historiskt varit så att ska man bedriva handel över Sahara så har man ju varit beroende av de här nomaderna för att överhuvudtaget kunna korsa Saharaöknen. Ja, och det har förekommit en hel del slavhandel genom historien också. Det har varit
1: liksom en sån
0: resurs typ, som olika, olika makter har försökt kontrollera här.
1: Okej. Okay. Och hur är det med kusten? Finns det liksom fiske och sådana saker?
0: Nej, alltså när jag har pratat med vässahörjer om historien så de påstår ju att det inte finns riktigt någon tradition av att livnära sig på fiske i Vässahara, utan Nej, det, okej, ja. det är liksom någonting som europeerna har introducerat. Så att ja, säga. Och det, ja, det ska vi prata mer om sen för att fisket är ju en jättestor viktig industri idag i Vässahöra. Och det är ju liksom ett av de den koloniala historiens tidiga skede här i Västsahara. Så är det liksom en resurs som Spanien identifierar för att just fiskevättena här utanför Västsahara. Du som är ekolog... Kanske kanske för, ha bättre förståelse över sånt här. Men som jag har förstått så det är någonting med liksom hur ökenvinden möter atlantvinden och liksom bildar så jättegoda förutsättningar för fiske. Det är ju någonting som spanska fiskare har utnyttjat under hundratals år från Kanarieöarna. Så har man ju kunnat få med jättemycket fisk där.
1: Ja, det skulle ju kunna vara någonting med det här med att... Eh... Vinden från öknen för med sig näringsämnen ut som gödslar havet och ger mycket kanske alger då som är fiskmat. Jag vet faktiskt inte alls. Det är en, en chansning här. Men då har du berättat lite om förutsättningarna i vid koloniseringen. Är det ett annat perspektiv du skulle vilja lyfta?
0: Vi ska återgå lite grann till, till Marocko här. Så jag tycker att... Eh... De här tre grannländerna till Västsahara, Marokko, Mauritanien och Algeriet, det är intressant att jämföra dem för att jag tycker de ganska väl representerar tre olika former på hur kolonisationen kan ta. Där du har Mauritanien och Västsahara i sättet att de områdena koloniseras och inlämnas i europeiska kolonialvälden, liknar varandra ganska mycket. Och sen Algeriet då, det är ju kanske en av de mest brutala exempel på kolonialism. Som finns som många säkert känner till lite grann i alla fall. Liksom den här.
1: Det är ju väl gestaltat kulturellt också så liksom, att man känner till ja. slaget om Algerier och liksom som bara en skildring. Och så. Mm.
0: Precis. Så, och Algeriet som koloni har ju ganska mycket karaktären av en bosättarkoloni. Där går Frankrike in väldigt hårt och brutalt militärt och krossar de lokala maktstrukturerna, driver folk på flykten, terroriserar civilbefolkningen och liksom ersätter den med en fransk bosättarbefolkning som blir liksom den lokala, lokala härskarklassen, om man ska
1: säga. Om man tänker på det som liksom södra Frankrike och så, liksom. så det är ändå... Ja,
0: ah, ah, precis.
1: Nu är det här en del av vårt land, vi har verkligen erövrat och ja. Ja, expanderat ut hit.
0: Ja, visst. Så det är ju verkligen så. Lebensraum. Ja. Ja. Expansion. Typ. Och eh, om man jämför då med Marokko och hur Marokko koloniseras, så sker ju det på mer diplomatiskt sätt. Och att man kan se tydliga skillnader här i tillvägagångssätt mellan den här bosatta kolonin, Algeriet och Marokko som ett protektorat, hur det här går till. Och om man talar om kolonialismen som en ekonomisk struktur, så är det ju ingen tvekan om att både Marokko och Algeriet utsätts för kolonialism från Frankrike Det är som till exempel att liksom hela jordbruket och liksom samhällsekonomin ställs om för att väldigt instrumentellt tjäna Frankrike Och i Marokko så tvingar man in lagändringar som gör att franska bolag kan börja köpa märk, strukturera om ekonomin. Så i Algeriet gör man samma sak fast där gör man med det med våld. Liksom vanligt, vanligt sätt är att man flyttar in en massa bosättare och så sen så kanske lokalbefolkningen då gör motstånd mot det här och då använder man det som en förevändning för att skicka in trupper och bara massakrera och fördriva hela befolkningen och dela ut märken till bosättarna istället. Liksom istället för att odla mat och saker som lokalbefolkningen behöver eller som är inkomstbringande på den lokala marknaden så man odlar man vindruvor och exotisk frukt och sånt som... som Frankrike vill ha. Ja, och på så sätt så ställer man ju om ekonomin och det består ju än idag, det här extrema beroendeförhållandet i Frankrike. Men i Marocko så sker det ju som sagt mer diplomatiskt och du har den här gamla förkoloniala institutionerna som sultanatet är och liksom den här gamla stadsbildningen och lokala liksom härskareliten som man ändå förhandlar med och befinner sig i någon slags allians med i den här processen. Ja. Det, är, det är ju lite talande liksom att när Marokko 1912 alltså till slut förlorar sin självständighet helt till Frankrike och uppgår som ett franskt protektorat då sker ju det som en del i en uppgörelse där Marokkos dåvarande sultan har bett Frankrike om militärt stöd för att krossa ett uppror mot honom själv. Ja, okay. Så där har liksom funnits en Liksom allians mellan lokala eliten i Marocko och de franska kolonisatörerna. Och den första franska liksom guvernören över Protektoratet Marokkos, Hubert Lieto eller något sånt. Mm. Har gått i historien som en sån här välmenande kolonisatör som förvaltar det här området, men som ser det som sin uppgift att värna.
1: Han företräder dem på något sätt.
0: Ja, precis. Mm. Sen liksom, i slutändan så den här. Koloniala processen var ju fortfarande oförändrad och det här som vi mm. pratade om med, med hur man anpassar ekonomin för att gynna Frankrike och franska intressen på bekostnad av lokalbefolkningen pågick fortfarande. Men det fanns ändå liksom den här attityden av välvilja i Marocko på ett sätt som det verkligen inte fanns i Algeriet. Mm. Och det här kan man ju se senare under historien När Västsaharas befolkning börjar formera sig till ett antikolonialt motstånd Att då gör man ju ibland gemensam sak med antikoloniala krafter i Marokko Och då är det ju liksom marokkanska sultanen då som är fienden Eller vad man ska säga Som används för att krossa de här motstånden mot kolonialismen
1: mm. ja. Okej, okay, så det var den koloniala processen i Marokko och Algeriet Två länder du nämnde?
0: Ja, så det är Marokko-Algeriet Marokko, å ena sidan. Och så sen så de Mauritanien å andra sidan tillsammans med Västahara som koloniseras i det territoriet tillfaller kolonialmakten på kartan. Men befolkningen åtnjuter fortfarande ganska stor självständighet i praktiken ganska länge. Det är långt mycket senare framåt... 50-talet efter andra världskriget och då egentligen de här stora kolonialimperierna verkligen börjar knaka i fogarna. Det är ju då som Spanien på riktigt börjar få upp ögonen för Västsahara som en råvarukoloni. Och då är det ju först och främst att man förväntar sig att det ska finnas olja eller gas där. Och jag vet inte riktigt vad det är man baserar det på men jag antar att det är väl någonting med de geologiska förutsättningarna som gör att det pågår ett intensivt prospekterande och letande efter fossilgas och olja. Och som pågår än idag.
1: Men utan att man har hittat några stora...
0: Precis, man, man har ännu inte liksom hittat, eller åtminstone inte öppnat några sådana oljekällor. Och liksom det pågår ingen sån utvinning, men det pågår fortfarande ett letande och prospekterande där. Men vad man däremot hittar då i Västsahara så är det fosfat som är en mineral som man kan förädla sen till fosfor.
1: Vad men det där jordbruk?
0: Precis, tillverkar
1: sen. Så det är gruvdrift liksom som är den stora resursen här på något sätt?
0: Ja, och där händer det någonting där på 50-talet när spanjorerna börjar inse potentialen i gruvdrift och fosforutvinning i Västsahara. Och det kan man ju se verkligen i hur plötsligt så börjar Västsahara befolkas och bebyggas på ett helt nytt sätt. Och um, det här sammanfaller lite grann med en... Väldigt svår torka som tvingar många nomader att söka sig in till de här urbana centren som Spanien har börjat anlägga: i Alajon och i Dakle. Och där sker det ju någonting i förhållandet mellan koloniserad och kolonisatör på ett sätt där den här saharaviska, västsahariska nationella identiteten börjar ta form på riktigt. När plötsligt de här tidigare liksom relevanta identiteterna av vilken stam eller liksom så familj man har tillhört. Blir irrelevant när man nu kommer in till städerna och uppgår i ett stort proletariat av ursprungsbefolkning i förhållande då till en elit i form av spanska militärer och bosättare. Mm. Så man kan se att det är väl just själva naturresursplundringen av Västsahara är ju väldigt nära knuten till också den västsahariska nationalismen på det sättet.
1: Det är verkligen som något sånt så här teoretiskt marxistiskt schema liksom. Ja. industrialism och modernisering resulterar i skapandet av ett proletariat som ställs mot sina alltså så här. Ja.
0: ja, men precis.
1: Tillsätt den här blandningen så får du det här resultatet.
0: <laughs> precis, och det där blir också intressant sen när man ser, man ska gå tillbaka till att jämföra de här olika, olika formerna av kolonialvälden och jämföra hur avkoloniseringen sen går till i de här olika kolonierna. Så. Ja,
1: okej, okay, men du har liksom ett upplägg här först med skillnaderna i koloniseringen av de här länderna ser ut. Och nu kommer alltså utfallet i en annorlunda avkolonisering. Det är spännande upplägg. Om vi börjar med Marokko igen då.
0: Som sagt då, så i Marokko så har du då har du ju kvar en lokal marokkansk härskarklass och många förkoloniala institutioner som sultanen finns ju fortfarande, liksom även om Sultanen lyder under Frankrike och du har ju en viss del av marokkanska befolkningen som på något sätt gör gemensam sak med kolonisatörerna och som själva tjänar enormt, alltså blir enormt rika på hur den här nya koloniala ekonomin struktureras. Liksom. Det är de som brukar hänvisa till sist maxen som än idag liksom är ett begrepp för att skriva den här eliten i samhället där det är väldigt öppna svängdörrar mellan ekonomisk och militär och politiskt höjdare. Det är bara
1: en elit liksom. ja. Men i Västsahara då så är det mer en, alltså som du säger, bosättar elit som utgör den gruppen. Då, liksom, att det inte är lokalt utan det, det är bara inflyttade grupper som...
0: Ja, precis. Och Västsahara är, liksom, är ju så pass litet till befolkning också. Och ligger ju liksom geografiskt nära Kunaljöen. så alltså det är möjligt för Spanien att vara där som en ockupationsmakt säga utöver Kontroll genom sina egna militära befäl. Men ja, du har ju en bosätt och befolkning också. Och det kommer ju med den här liksom gruvbonansen på 50-60-talen. Så kommer det ju in en större spansk etta.
1: Men de som jobbar i gruven och så. Är det liksom lokalbefolkning? Eller är det också att det kommer en arbetarbefolkning från Spanien eller så?
0: Som jag har förstått det så det är väl både och. Men, men det är ju alltså förmännen och ingenjörerna är ju spanjorer. Ja. medans arbetarna oftast liksom tas från lokalbefolkningen och du har ju liksom ett stort proletariat av fattiga saharavier som tvingas mer eller mindre in till städerna på ekonomiska grunder
1: Okej, okay, förlåt det var ett sidospår men vi kanske ska återvända till skillnaderna i avkolonisering då?
0: I hur avkoloniseringen sker som sagt så Marokko som vi har varit inne på Kolonisationen är mer diplomatisk och mer liksom i förhandling mellan lokala eliten och franska kolonisatörerna. Och så sker ju också avkoloniseringen mer diplomatiskt om man ska säga. Medan Algeriet de utkämpar ju ett jätteblodigt befrielsekrig mot fransmänna. Och eh, Mauritanien och sin sida då når ju sin befrielse på en tredje väg. Och det är ju det att här i 60-talet så börjar det komma resolutioner från FN som säger att kolonialvälderna ska avvecklas och man introducerar de här begreppen som kommer att spela en väldigt stor roll i Västsaharas historia senare som är rätten till självbestämmande alltså self-determination som slår fast då att folken i de här kolonierna, att de ska erbjudas möjligheten att rösta om de vill tillhöra kolonialmakten eller bli självständiga. Det finns något annat begrepp som heter non-self-governing territory, alltså självbestämmande territorium som då syftar på de här områdena som är kolonier. Liksom det är FNs term för vad som räknas till de här koloniala territorierna som ska ges rätten till självbestämmande. Och Mauritanien är ju ett exempel på där den här processen är den som leder till Mauritanien blir det sista landet i franska Västafrika som nås självständighet. Och då sker det då som det typiskt gör i, i form av att man lägger fram ett förslag för en konstitution. För hur ett självständigt Mauritanien ska utformas. Och så sen så ordnar man en folkomröstning då, där befolkningen kan rösta ja till den eller nej till den. Vilket innebär då att fortsätta vara en del av det franska riket. Och behåller liksom den franska koloniala administrationen. Och det röstar man nej till en gång 1956 och så sen så kommer det upp en ny folkomröstning 1960. Och då röstar Mauritanien för självständighet som sista land i franska västra Västafrika det här påverkar ju Spanien i Västsahara också. Man försöker liksom, för att det är ju samtidigt som man nu precis har upptäckt all den här fosfaten och liksom eh, potentialen för olja i Västsahara. Det är precis i samma veva då som FN beslutar och kommer med de här resolutionerna om avkolonisering och det kommer delegationer till Västsahara som undersöker hurvida Spanien har någon form av legitimt anspråk här eller om Västsahara ska omfattas av självbestämmande rätten. Och man försöker då, det här är Franco-regimen i Spanien vid den här tiden som, som styr och man liksom trixar lite grann och försöker byta liksom definition på det här territoriet och försöker administrativt göra om det så att det ska vara liksom en legit del av Spanien, men det, det är ingen riktigt som
1: köper det. Och <laughs> <laughs> äh, svår grej att liksom bara lura fram att vi ja. ska missa det här liksom. Ja, precis. De här raka linjerna på kartan och det här med att det ligger på en annan kontinent och så, det är ja. svårt att smyga under bordet. Mm.
0: Ja, men visst. Och samtidigt så finns det ju då krafter i Mauritanien och Marokko som i sin tur gör anspråk på Västsahara. Marokko, som vi har varit inne på lite grann, de... Av Europa är ju liksom historiskt hävdat. Innan kolonisationen för länge sedan så var Marocko jättestort och vi tycker att Västra tillhör oss historiskt. Så Mauritanien och sin sida, de hävdar att ja vi är ju morerna, liksom saharavierna, det är ju en del av våran etniska kulturella grupp. Västsahara borde ju tillfalla Mauritanien.
1: Konstigt att inga av dem körde på det här argumentet: De borde få rösta själva då. Man kanske hade en <laughs> vibb då vad det skulle leda till. Mm.
0: Ja, nej, men det ska sägas också att inledningsvis så var ju både Marokko och Mauritanien positiva till den här självbestämmande rätten. För att man lite grann väntade sig stöd för sin sak i Västsahara. Eller man hade i alla fall förhoppningar om att vestsaharierna skulle liksom välja att ingå i något av de här
1: grönländerna snarare än utropa sin egen självständighet. Så man trodde liksom verkligen på den här berättelsen man hade själv kanske?
0: Ja, och det, det är kanske inte helt ogrundat heller för att det, vid den här tiden där får man komma ihåg alltså, det var ju liksom innan vestsaharierna hade blivit invaderat och Marokkos självständighet leddes till stor del av ett parti som heter Istiklal. Ni som är bra på Turkiet vilket jag har hört på er podcast. Kanske känner igen det här istiklal. Betyder självständighet. Både på arabiska och turkiska.
1: Tyvärr. Alltså, mina kunskaper sträcker sig som vanligt. Mest i jag har läst på Wikipedia. Jag har missat just den artikeln. Så det, ja. det <laughs> är jag inte koll på. Ja, ja, sorry.
0: <laughs> Nej men då det här istiklal-partiet. Det kan man ju se också. Så här, representerar en mycket mer konservativ form av nationalism. Mm. Än den som till exempel FLN i... Archeriet representeras som är mycket mer radikal och som ju blir den vanliga vägen som sådana här antikoloniala befrielserörelser tar under 60-talet är ju ganska radikal och ofta socialistisk.
1: Och uppbackad av sovjet. Och ja, USA. precis. Alltså. Ja. Men och det spårar du också då till deras respektive historia då? att Frankrikes behandling av Algeriet har radikaliserat rörelsen där på något sätt? Eller hur, hur ska man tänka? Ja,
0: precis. Att där har du ju inte samma den här gamla förkoloniala institutionerna och klassen, utan där har ju den nationella identiteten mycket mer formats liksom som en klassidentitet i relation till kolonisatörerna. medan eh, marokanska istiklal de har ju en linje av att visserligen de är ju mot den här franska och spanska utländska dominansen men de är ju dels tydliga med att de är Royalister. Att de, ja. de menar ju då att det är liksom återupprättelse av det här formstora marokkanska sultanatet som är deras mål. Marokko ska ju sägas också: det är ju ett väldigt intressant och liksom multikulturellt land. Det är liksom land som är minst arabiskt, eller vad man ska säga, sett i ja. liksom etniskt språklig sammansättning. Att det är ungefär. Äh,
1: Den här berbiska befolkningen, då? Ja, är som är, ja precis.
0: Ja. Att om man väger samman liksom de olika språkgrupperna som talas i Marokko så är det ju kanske 40% som man kan räkna är marokkansk-arabiskt talande. Då har du liksom berber och saharabier som talar ett språk som är ganska skilt från marokkanska arabiska Vilket är jätteintressant. Och där kan man ju se hur befrielserörelsen i Marokko tydligt antar ju en expansionistisk, iridentistisk säger man kanske. Om den sortens nationalism som då åberopar historisk liksom, ja. eh, imperiemakt som ett skäl att expandera.
1: Det påminner ju också lite om Turkiet tycker jag, alltså det liksom. Ja, precis. Så, alltså, och om man tänker på Erdogan nu, liksom, att de vill ha ja, stor Turkiet igen på någon sån liksom, historisk grund av hur stort ottomanska riket var så.
0: Ja, nej men visst. Så är det ju. Och det finns väl kanske andra... Italien är väl kanske det mest klassiska exemplet på en sån liksom expansionism-idé i sin nationalism. Och sen finns det ju vid den här tiden också den här idén om panarabism som uh, gammel Abdel Nasser i Egypten står för. Det där är ju den marokkanska Istiklal-rörelsen, de är ju liksom mot den tanken på panarabism, Utan där pratar man ju istället om pan-marokkanism- <går> och då har man ju liksom en idé av att Marokko ska expandera ut, liksom svälja Västsahara, svälja Mauritanien, svälja i princip halva Mali, halva Algeriet och liksom <går> det är så tiden efter kolonisationen ska bli. Och där har du där i Mauretanien till exempel så finns det ju en liten, men åtminstone finns ju liksom ett visst så stöd också därifrån för den idén att det, ja, men det finns politiska krafter i Mauritanien som tycker att man ska integreras med Marokko. Och det är möjligt att det har funnits liksom sådana strömningar i Västsahara också vid den tiden, men så som historien sedan spelas, spelas ut så ja, kommer det ju verkligen inte att bli så. Och det här liksom eventuella västsahariska stödet för, för att uppgå i Marokko, det försvinner ju helt och hållet när Marokko sedan invaderar Västsahara.
1: Mm, för nu är vi någonstans på 60-talet bara och kolonialismen pikar från Spaniens sida vi har den här förhistorien nu. Börjar vi då närma oss att Polisario grundas, eller hur ser det ut?
0: Uh, ja, uh, och det tycker jag också är en viktig poäng att göra här. Polisario grundas 1973. Uh, Polisario, det är liksom en akronym som står för folkfronten för uh, befrielsen av Seguje El Hamra och Rio del Aro. Som är alltså den spanska liksom, administrationens namn för de här två provinserna som utgör Västsahara de bildes 1973 och med det uttalade målet att befria Västsahara från Spanien. Just Mm. Och de rent ideologiskt ingår ju i den här mer liksom typiska befrielserörelsetraditionen som Algeriets eh, FLN också tillhör, som till skillnad då från Marokko och Istiklals eh, expansionistiska idé, mer eller mindre accepterar man ju då de här uppdragna gränserna och identifierar det här territoriet Västsahara, det är det som ska bli vårt. Självständiga hemland om man börjar ta upp vapen mot Spanien. Och man ska komma ihåg att det här är fortfarande liksom det är en liten befolkning vi pratar om. Så att vi... I
1: dagsläget, så är det bara miljoner människor som bor i Sara. Nej,
0: jag tror det är mindre. Alltså, det är också väldigt svårt och väldigt liksom så politiskt omtvistat. Just när det kommer till folkräkningen här. Som vi ska se.
1: Men 500 000 är det på Wikipedia. Ja, sorry.
0: Ja, men det är också det är osäkert. Och det finns liksom olika sätt att räkna på det här. Som vi kommer att komma in i. Den vässahariska befolkningen är ju uppdelad i en halva under ockupation. Och en halva i exil. Och så sen så har du liksom det vässahariska territoriet. Är ju numera också befolkat liksom av marokkanska bosättare. Så att <laughs> det, det är svårt. Jag skulle nog uppskatta det till att det är... Det är kanske liksom en halv miljon, en halv miljon som då är ungefär på hälften delade liksom av i dagsläget. Ja. Men ja, det jag menade var att det är liksom litet så att de här befrielsekampen som Polisario startar det är fortfarande i en ganska liten skala. Det är ganska jag vet inte, lite så ja, med risk för hur det här låter men lite rart när man läser om Polisarios första liksom, operationer att då är det liksom att man är ute i öknen och liksom förbereder sitt grillakrig och sen så bara råkar den här Spaniens så lokala nomadpolis springer på de här polisariokrigarna i öknen och det blir lite kaos och en av dem blir gripen och sedan dagen efter så drar de ihop sitt, sitt genkamrater och går till den här polisstationen och Tar över den och befriar sin fängslade kamrat och så sen sitter de där och dricker te och har liksom en så politiskt eh, politisk diskussion och liksom så föreläsning för de här nomadpoliserna. Och det är slut med att de skiljer och önskar
1: varandra lycka till typ. Och så. Som man önskar det borde i alla befrihet.
0: Och eh, det här är ju liksom ett skede då FN har varit väldigt tydliga med att Hallå Spanien, Franco, ni måste arrangera en folkomröstning för Västsahara Ni är liksom tvungna till det. Spanien är väl liksom motvilligt bara, men okej okay då. Och liksom börja göra vissa förberedelser för det här. Och börja liksom sätta ihop embryot till vad som skulle kunna bli en lokal lagstiftande församling. Eller alltså parlament i Västsahara. Och man börjar också liksom lobba lite grann. Bilda rätt. Så pro-spanskt parti som man tänker ska kunna ställa upp och kampanja i den här folkomröstningen. Då, liksom. Just Men eh, samtidigt då så har Marokko och Mauritanien lagt fram sina anspråk på Västsahara i FN. Och eh, det här det är någonting som, jag vet inte om det finns något annat... Exempel i historien på det här, men det är i alla fall väldigt ovanligt att FN överhuvudtaget lyssnar, <går> eh, lyssnar på det här. För att så som avkoloniseringen av Afrika har gått till, till stor del har man ju accepterat att de här koloniala gränserna från 1800-talet mer eller mindre har fått bestå. Och att det, det råder liksom ett konsensus mellan de här nyligen självständiga staterna att vi måste. Bara acceptera och förhålla oss till att det är de här gränserna vi har att spela med. För att om vi ska börja liksom åberopa den förkoloniala historien. Och säga ja den här kungen fanns här och styrde över ett sånt här land. Och den här stammen hade... De här
1: gränserna, de här områdena de använde och så. Ja
0: nej visst. Det hade blivit ett krig i all evighet som aldrig tagit slut. Så det här liksom marokanska ambitionerna går ju på tvärs emot det... Konsensus sett om man ser så. Och FN skickar faktiskt en liten delegation för att undersöka och gå till botten med det här som Marokko hävdar då att bästa till till Marokko, liksom historisk hävd. Och kommer fram till att nej, det, de anspråken kan ni inte göra liksom. Och då plötsligt, nu är vi framme liksom i 1974 liksom, då blir ju Marocko plötsligt väldigt fientligt inställd till hela idén om West Saharas självbestämmande och försöker liksom förhindra att den här folkomröstningen sker. Alltså
1: även mot Spanien då liksom?
0: Ja, ja, visst. Det är bättre
1: att det är en del av Spanien fortsatt eller att det blir självständigt.
0: Ja, för att från regimens sida, då har man ju på ett sätt lite grann accepterat nederlag här. Man kommer att behöva åtminstone erbjuda den här folkomröstningen. Men det som sker då är att Marokko, Spanien och Mauritanien sätter sig och har sin egen lilla Berlinkonferens och kommer överens om man skriver under något som kallas för Madridfördraget. Det är i princip att Spanien säger, okej, okay, Marokko, ni får gå in och annektera norra två tredjedelen av Sahara. Maritannien får ta den södra tredjedelen av Sahara. Och vad Spanien ska få i utbyte då är att man får en tredjedel av alla intäkter från fosfatindustrin. Och så har det varit ända fram till... År 2000 jag för mig så var 30% av aktierna i Marokkos statliga fosfatbolag i Västra
1: tillhörde Spanien. Rent så bara ja. vi köper det här liksom och det ja. är vi helt öppna med. Aha.
0: Precis, det här är också ett skede där Franco-regimen är liksom inne på sina sista dagar. Franco ligger i princip på dödsbädden medan den här överenskommelsen sluts. Och då efter det här så går Marocko och Mauritania gemensamt in och invaderar Västsahara. Och eh, det finns liksom berättelser av då hur spanska befäl på marken i Västsahara, de ser ju det här och ser vilket stort svek det är mot Västsaharierna. Och det sista de gör innan de packar ihop och drar därifrån är att man tar kontakt med Polisario och <gör> ger dem nycklarna till ammunitionsförråden.
1: Ja, okej. Okay. Men Marockos invasion då? Hur gick den till? Det här är något som Marokko, som Marokko kallar för den gröna marschen. Ja, jag läste lite om det. Jag fattar inte riktigt. De, det är en massa civila som man använder som någon sköld. För att ja. inte bli stoppade av spanska soldater när man ska liksom ja. herövra Vessara.
0: ja nej, Det måste men...
1: vara en helt unik militär operation. Ja, nej, men det, den
0: gröna marschen. Det är ju lite grann av ett... Uh... Alltså mest av ett propagandastunt så. Och det är ju en del i den här backdoor-politiken med Spanien att uh, Marokkos kung då. Efter självständighet från Frankrike så har titeln sultan övergått till titel kung och eh, om sultanen var mer liksom en symbolisk titel så kungatiteln kommer med ganska mycket liksom, politisk makt knuten till den. Men eh, Marokkos kung vid den här tiden har ju liksom trummat upp den här idén om gröna marschen och som de säger liksom åter erövrandet av Vessahare och har liksom utlyst den här gröna marschen att eh, vi ska samla hundratusen marokkaner och vi ska marschera över gränsen som liksom, tar tillbaka. Man liksom samlar ihop massa frivilliga civila i södra Marocko och börjar mobilisera för den här marschen. Och så sen det som sker är ju att uh, marokkanska militären går in och börjar beskjuta lite spanska posteringar och så sen så, så går man några kilometer in över gränsen till Västra med den här civila folkmassan. Men det är, alltså det är ju den delen är ju mest liksom ett stunt. Ja. Propagandanummer.
1: så såklart att det är den militära kraften som faktiskt gör det. Men ändå att man, ja. att man gör det här stuntet är ju ganska speciellt. Ja, Det är en konstig grej.
0: Ja, och det säger ju någonting lite grann om hur kriget uppfattas från marokkansk sida. Där har det ju ganska mycket stöd. Ja. Narrativet om liksom Marokko ska återupprätta sin förkoloniala storhet och liksom ta tillbaka det som europeerna har berövat oss. Och det där kan ju fortfarande förekomma och är lite absurd om man ser till hur det egentligen är. Att Marokko kan ibland tillämpa en så antikolonial retorik när man försöker argumentera för sin ockupation av Västsahara. finns den här berättelsen om att avkoloniseringen av, av, av Västsahara ska bestå i att <går> Marokko ockuperar Västsahara istället. I Mauritanien som ju också är med i invasionen av Västsahara där är det kriget inte alls populärt liksom sanktionerat av folkopinionen på det sättet och jag, jag tror ju att Västsahara om inte Marokko och liksom den här invasionen hade avbrutit den här självständighetsprocessen som ändå var på gång i Västra så tror jag att Mauritanien är nog det liksom exempel på avkoloniseringsprocess som kunnat bli istället. Och Mauritanien vid den här tiden har ju bara varit självständigt i 15 år och är liksom svagt och fragmenterat och kriget är inte alls populärt. Och den mauritanska armén alltså om vi återkollar på kartan här och liksom ser vilket stort Territorium Mauritanien är. Så att försvara hela det territoriet ska då en armé på drygt 2000 man gör.
1: Oj, okej. Okay. Och så ska de dessutom då eröva. Så <laughs> ska de dessutom
0: ockupera Västra Och det går ju på röven för Mauritanien i det här kriget. Polisario-grillen bara i Rena antal soldater är ju större än hela Mauritaniens armé. Så Mauritanien förlorar ju stort mot Polisario. Och Polisario lyckas ju nå huvudstaden och belägra den. Alltså Mauritaniens huvudstad? Ja. Okej. Okay. Så de blir ju helt besegrade tidigt där i kriget. det är Marokko och Frankrike som får liksom rycka in och rädda Mauritanien. Och i samband med det här nederlaget så störtas regeringen i Mauritanien i en kupp och den kuppmakarna då lovar att dra sig ur det här kriget och det är ju någonting som välkomnas av befolkningen där så redan 1979 så drar sig Mauritanien ut och Polisario och Mauritanien har som dess haft ganska goda
1: relationer. Så de erkänner liksom då Västsahara som i stat efter det?
0: Ja, jag är inte exakt säker på turerna kring där när erkännande kommer. Men ja, absolut. De flesta afrikanska länder erkänner Västsahara och erkänner liksom Polisarios utropade självständighet över Västsahara. Okay. Och Mauritanien drar tillbaka de här anspråken de har haft på Västsahara där 1979 och Marokko genast tar över dem och gör anspråk på hela Västsahara. Och sen uh, utspelas då ett krig här i Västsahara mellan Polisario och Marokko. Och uh, ja, som en del i invasionen så drivs ju många Västsaharier på flykten. Alltså bara första året så flyr 50 000 Västsaharier och då flyr över till Algeriet. Algeriet ganska, ganska snabbt uh, ställer ju sig på Västsahariernas sida för att uh, som en del i den här marokkanska expansionen så ingår ju delar av Algeriet.
1: Men även som du har beskrivit, man kan väl se det då en liksom ideologisk ändå befrielse rörelse, likhet då med hur, ja. hur det verkar vara uppbyggt så liksom i Polisario också liksom att det påminner om Algeriets frihetscampus, så alltså, det är väl naturligt då?
0: Ja, ja nej men verkligen, det är ju verkligen min analys också.
1: Alltså det är din analys, jag har ju ingen egen <laughs> analys jag drar slutsatsen av vad du har sagt förut. Ja, ja men vad bra då. <laughs>
0: <laughs> då lyckades jag framför den poängen i Nej men precis, det var ju lite grann den poängen jag ville göra med att jämföra de här olika formerna av kolonisering och avkolonisering. Att precis, det finns liksom en ideologisk närhet mellan FLN i Algeriet och Polisario i Västsahara. Och därtill då så är ju de marokanska anspråken på Västsahara ingår ju liksom i en expansionistisk vision- som också hotar Algeriets territorium. Och det är liksom inledningsvis i det här kriget. Är det ju nära att Algeriet faktiskt dras in militärt. Och det Algeriska armén kommer ju och hjälper till att evakuera flyende civila vessa hamnar i strid med Marokko. Men sen ganska omgående så upprättas det någon form av överenskommelse mellan Algeriet och Marokko. Att man inte angriper varandra direkt och respekterar varandras territorium vad gäller sina egna arméer. Liksom. Men det blir ju i Algeriet som de flesta av de här flyktingarna hamnar och det upprättas enorma flyktingläger här som vi förhoppningsvis ska få höra lite mer om i intervjun med Maffod. Men eh, under det här kriget så det är det över hundratusen vetsaharier som flyr och hamnar i exil där. Och såklart som det brukar vara i sådana här situationer så det är det ingen som flyr hälso över huvudet och tänker att man aldrig mer ska få komma tillbaka. Utan man tänker att man flyr under de driderna som pågår och sen ska man snart kunna återvända. Och nu har man ju levt där i 45 år. Och det ska sägas att det här är ju liksom inland och det är ju så extremt ogästvänligt. både där. Det går ju inte att försörja liksom en befolkning på hundratusentals personer utan att liksom ha dem helt beroende av nödhjälp utifrån. Det finns ju inga möjligheter att odla någonting där, det finns, det finns ingen vatten, överhuvudtaget ingen infrastruktur. Allt sånt är tvunget att byggas upp. Så vad det blir här är att de här flyktinglägerna, det blir ju som Polisarios bas. Polisario utropar självständighet för Västsahara, Saharaviska Arabiska demokratiska republiken, som brukar förkortas SADR eller ibland RASD om man använder en franska benämning. Så att Polisario, när man pratar om Polisario, då pratar man ju om befrielserörelsen. Och när man pratar om Polisarios stat så är det SADR. Syfta på.
1: Den existerar ändå så tillvida att den håller ju en del landområde Främst ut med gränsen mot Mauritanien och al -Furier.
0: Ja, precis. Och det här är ju också en grej, vad ska man säga. Det som jag tycker gör bäst att höra ett väldigt liksom, intressant, alltså rent liksom, så akademiskt perspektiv intressant, är ju att du har den här märkliga situationen där du har liksom, en protostat som Polisario har utropat och som utövar liksom, någon form av självständighet eller suveränitet över en del av sin befolkning. Och det är den befolkningen som lever i flyktinglägarna där är det ju liksom Polisario som är, som är staten, som är regeringen snarare än Algeriet. Sen eh, utövar man det över en del av sitt territorium som är ja, men, ungefär 20% av Västsaharas territorium. Så ungefär 20% av det har Polisario kontroll över som det som brukar kallas befriet område i Västsahara. I motsats till ockuperat område som är övriga 80 procenten. Men just den här 20% som är inlandet, det har ju liksom ingen bofast befolkning riktigt.
1: För det är bara öken Ja,
0: liksom. uh, det är bara Öken Och dessutom så är det ju bestrött med landminor som den rest från det här kriget som pågick efter Marokkos invasion. Och som är en del av hur det blev det här lite grann dödläget mellan Marokko och Polisario till slut. För att marokkanerna inser ju ganska snart att det är jättesvårt att kriga mot Polisario-grillen. I öknen. Och det är jättesvårt att ha liksom, kontroll över det här gigantiska området. Att, alltså vässa ytan är ju, är ju ungefär lika stort som halva Sverige. Och väldigt, väldigt glest. Väldigt eh, stora liksom, områden som saknar vägar. Så inledningsvis så är det ju väldigt svårt för Marocko att bekämpa Polisario-grillan. Så som man löser det sen Det är ju att man börjar bygga en mur Så till stora delar är liksom En artificiellt skapad liksom Sandvall som liksom Skär genom hela Västsahara Liksom norr till söder
1: Den kallas den speciellt, det har namn där.
0: Ja, man brukar kalla den lite berm Just det På engelska, ja Och den delar ju upp landet och det blir ju Den som blir liksom De facto gränsen mellan marokkansk Ockuperat Västsahara och Polisario-kontrollerat Västsahara. Och en del i, i den här liksom, The Berm, är ju alla de här landminerna som har lagt ut. För att helt enkelt hålla grillen ute från att kunna ta sig över och operera in i, i det ockuperade Västsahara.
1: Men alltså borde inga människor i?
0: Jo, men det är, alltså det är försumbart, om man, man ska säga. Liksom. Huvuddelen av Polisarios befolkning bor ju i flyktinglägren. Och...
1: Så det är väldigt speciellt, det är liksom ett land i två delar, en ockuperad där det finns befolkning, en annan befriad där det inte finns någon befolkning och så en befolkning som inte finns i landet överhuvudtaget, Precis. utan finns i ett grannland liksom. Ja,
0: och en, en hel liksom, statsapparat på något sätt som befinner sig i exil och de här flyktinglägren de är ju liksom uppbyggda administrativt. För att representera städerna i ockuperade Västsahara Så att befolkningen som har flytt Då har man delat upp befolkningen Eller bosatt befolkningen i de här flyktinglägren Som är döpta efter städerna där de flytt ifrån Och du har liksom samma adress <går> Som du hade i Västsahara i Har du också i flyktinglägret liksom. Så mm. bor du på Nobelvägen 15 i Elajon innan kriget Så bor du nu på Nobelvägen 15 i flyktinglägret Ja, Okej
1: okay. Men hur går det i kriget sen då? Då
0: pågår det här kriget i 16 år och Marokko lyckas till slut upprätta den här muren. Det blir liksom lite grann stillestånd där, eller stalemate. Mellan de här två arméerna och sen samtidigt då så kollapsar Sovjetunionen och du vet det blir hela det globala läget genomgår en massa förändringar och du har alla de här olika konflikterna som uppstår eller som fryser och samtidigt som du har Osloavtalen i Israel-Palestina till exempel så inleds den fredsprocess under FN-bevakning i Västsahara och den fredsprocessen den slår ju fast att ja, man, det ska hållas en folkomröstning men nu ska folkomröstningen då den ska stå mellan självständighet för Västsahara eller integration med Marocko Polisario accepterar ju det här och går med på en vapenvila. Man upprättar FN-styrkan MINURSO som då får som sitt primära uppdrag. Det är ju en, räknas ju som en av FNs fredsbevarande styrkor. Men i praktiken så deras uppdrag är ju först och främst att arrangera den här folkomröstningen. Och det är ju det Minurso så en förkortning för liksom FNs mandat för genomförandet av en folkröstning.
1: Och vadå? Den missionen har funnits jättelänge och det har inte blivit någon folkomröstning för den sakens skull.
0: Nej, precis. Och det är ju liksom fas två i Västsahara konflikten Det är ju den här långa vapenbilen som har rått fram till nu. Som har varit liksom under förutsättning då att en folkomröstning ska ske. Och det är den som ska avgöra Västsahara.
1: Men det är sedan 1990 talet
0: Ja, egentligen fredsprocessen inleds ju redan under 80-talet. Främst då av Afrikanska unionen som går in och Afrikanska unionen har ju sedan tidigt alltså både erkänt Västerhöra och varit eh, motståndare till Marokkos ockupation. Marokko har ju till och med lämnat Afrikanska unionen liksom i ren protest mot det här och den fredsprocessen då tas över av FN 90-talet men sen fastnar det där. Man säga, om man ska försöka inte förlora sig allt för mycket i liksom så här detaljerna på hur Marokko har burit sig åt för att krånga, <laughs> så kan man väl säga att man erkänner från marokkans håll på pappret att en sån här folkomröstning ska hållas, men sen har man ju ingen avsikt att låta den hållas.
1: Men handlar inte om vem som skulle få rösta också? Inte det blir inte helt avgörande. Ja. I sådana här frågor brukar det ju vara så. Ifall det då är bara bosättarna som får rösta så kommer de ju rösta för att vara en del av Marokko. Ifall det bara är Forisarius-medlemmar i flyktinglägen som får rösta så kommer de ju såklart rösta för självständighet. Så.
0: Ja, för den här omröstningen, det är ju till en början liksom ursprungligen i... Den här fredsplanen 91 då slås ju fast att då är ju Västsaharierna från den spanska tiden eller vad man ska säga. Den senaste folkräkningen som Spanien genomförde i Västsahara 1974 som ska ligga till grunden för röstlängden det är ju ursprungstanken liksom, för att det är ju fortfarande den rätten har ju de haft ända sedan 60-talet. Det är ingen kontroversiellt i sig att slå fast det. Men på sin sida gör jag ju allt för att förhålla det här. Och efter att liksom vapenbilarna i kraft så inleder man ju en bosättningskampanj. Och då tar man ju bland annat saharavier. etniska saharavier som, som man försöker få dem, alltså mer eller mindre behöra. Och de. Alltså väsahara är ju fortfarande väldigt mycket den här liksom koloniala. Alla städer, alla vägar, alla hamnar har ju liksom smält upp för att tjäna fosfatindustrin eller vad det kan vara liksom som, som är kolonialmaktens ekonomiska intressen. Så den här befolkningen, civilbefolkningen som man också flyttar in, de, de hamnar ju ofta i svår arbetslöshet och Bor dåligt i nedgångna slumområden. Och när det sen börjar uppstå liksom, civila protester mot ockupationen. Så visar det sig ganska snart att många av de här bosättarna. Som är liksom, inflyttade som någon slags man Om man ja. har använt sådana termer. Så de är ju kanske inte alls så lojala med Marokko. Surprise, surprise. <laughs> Precis. Ja, så det gör ju att Marocko blir ännu mindre villiga Till att liksom, <laughs> se någon folkomröstning
1: arrangeras. Alltså då kommer ingen folkomröstning till stånd och FN genomför inte det de ska då?
0: Det är det här som är så, tycker jag, sorgligt och liksom så beklämmande och tragiskt med Västsahara-konflikten. Det är ju det är just den här stillaståendet som har pågått sedan vapenvilan inträdde. Att, liksom på pappret, rent juridiskt eller vad man ska säga. Alltså internationell rätt så är det ganska solklart, ganska enkel fråga. Västsaharierna har fortfarande inte fått infria liksom, löftet om. Självbestämmande som, som liksom internationella konventioner slår fast att de har. Och som alla andra har fått med sig. Men just för att Marokko har sådana liksom viktiga allierade. Den här konflikten utspelar ju sig under kalla kriget och där Marokko hamnar som en viktig allierad till USA och Algeriet och Polisarius sidan då liksom hamnar ju mer i Sovjetlägret man ska säga. Och sen liksom Frankrike och Spanien är ju fortfarande intressenter på marokkanska sidan i den här konflikten. Både Frankrike och USA är ju liksom permanenta säkerhetsrådsmedlemmar. De, de kan ju göra FN tandlösa i det här. Ja. Och det ser man ju väldigt tydligt i till exempel Minorso styrkan som inte har riktigt någon fredsbevarande kapacitet. De räknas som en fredsbevarande styrka men om man tänker på FN fredsbevarande trupper i den märker krisen att man liksom ser de här vitmalade tanks och liksom Soldater med blåa hjälmar så det är ju inte så minur som ser ut utan det är liksom 250 man som har några jeepar som de kan köra runt och patrullera med.
1: De är mer observatörer. Ja
0: men de är ju inte heller observatörer i det att det är det enda FN-mandat eller enda sån här liksom fredsbevarande truppen där det inte ingår i deras uppdragsbeskrivning att övervaka och förhindra människorättsförbrytelse. Så att marokkanska ockupationsmakten har ju fria händer att utöva liksom stenhård Kontroll över befolkningen i de ockuperade områdena.
1: Men finns den här fn styrkan både i, eller finns det bara en ockuperad delen av nej, Västra Haran? Nej,
0: den finns både. De har dels en bas där i liksom befriat territorium. Sen har de sitt huvudkvarter i Allaion som är liksom huvudstaden som ligger i det ockuperade Västra Haran. Sen har de ju också en bas i flyktinglägren. Men som sagt, deras huvuduppdrag egentligen om man ska se till hur det är utformat eller hur det är formulerat. Det är ju att arrangera den här Det är deras... Jo,
1: men nu har de ju gjort det i 30 år. Precis. jag vet inte så mycket. Nej. <laughs> ja, vi ska sätta upp de här lapparna nu också på här <laughs> ja, den här veckan igen.
0: Ja, visst. Och det där, det var ju någonting som de ursprungligen i fredsplanen skulle ske på två år. Alltså deras deadline var liksom två år. Och de började upprätta de här röstlängderna och började liksom... Alla dessa kan gå registrera sig för röst och marokkola sig i vilken som skulle ha röster. Såklart de skickade ju fram sina egna. Liksom. Det sättet som man löser liksom det där då var det att Polisario och Marokko fick utse var sina representanter för liksom, olika saharaviska klaner. Eller vad man ska säga. Lokala liksom, äldre män eller vad man ska säga. Och Marokko fick utse en, Polisario fick utse en och eh, FN fick själv <laughs> utse en tredjedel. Okay. Liksom. Och då ska de sitta här i samråd och liksom, så här, avgöra identiteten, liksom. fastslå identiteten. På de här som ansöker om att få skrivas in i röstlängden. Om man utgår ifrån det här spanska folkräkningen och så här försöker. Och det slutar ju såklart med att majoritet av de marokkanska ansökningarna eller vad man ska säga, blir avvisade. De räknas inte till den rösträttsberättigade befolkningen. Och då svarar Marocko i sin tur med att överklaga varenda en av de här tiotusentals avslagen. Så att man får lama Minurso helt för att ja, Minurso har ju inte liksom den byråkratiska kapaciteten att gå igenom ett, och ett av alla de överklagarna. Så då befinner man sig i ett nytt liksom så här, diplomatiskt eller byråkratiskt stalemate och eh, den här konflikten blir liksom vilande och så som liksom den byråkratiska strukturen ser ut så den som är högsta chefen för det här är någonting som kallas för United Nations High Commissioner's Special Envoy to bla, bla, bla Western Sahara som ska då vara liksom chefsdiplomaten och liksom föra den här fredsprocessen framåt och det är någonting som provocerar mig något så enormt när Läser om den här historien. Hur det här. Alltså Västsahara-konflikten. Det är ju liksom en liten. Perifier företeelse på. Liksom, i, I världspolitiken. Eller vad man ska säga. Och den här liksom eh, diplomaterna. Som då ska lösa freden. Det är ju en mellanlandning för dem. I deras karriär. Liksom.
1: Okej, okay, yeah, ja. Yeah.
0: Det är ju liksom olika. man Toppdiplomater. Som eh, liksom.
1: Gör en vända som ombud precis. därför... för sa hara ja. konflikten innan de går vidare till nästa.
0: Ja, ja, precis.
1: Jag läser en att den, den är tom nu också. Det är ja. ingen som är på tjänsten just nu. Nej, precis. Okej, så Marokko har havrerat sönder den här folkomröstningsprocessen. Händer det någonting sen då med det? Eller vad händer sen?
0: Det som händer, det sker ju ett, ett nytt försök... ...att liksom återuppliva den här folkomröstningen. Och då är det en av de här specialenvoy-personerna... ...som heter James Baker... Han lägger fram en ny plan att ja, men, kan vi inte bara gå med på att Marokkos sådana här bosättare, de får vara med och rösta ändå. Typ. Alltså, är det så här? Och eh, det sker samtidigt som att det sker vissa liksom, så folkliga resningar. För nu har ju motståndets tyngdpunkt har ju skiftat nu från att under kriget vara liksom, polisarios grilla i öknen som opererar utifrån de här flyktinglägren så har ju nu under vapenbilen så har det ju blivit istället det civila motståndet i de västsahariska städerna som har blivit liksom mer betydelsefullt eller liksom att det är där konflikten utspelar sig i stor del på märken.
1: De människorna som konkret lever under ockupationen. Precis.
0: Liksom. Och samtidigt då som James Baker försöker liksom förhandla om förutsättningarna för folkomröstningen så sker det stora protest av folkliga resningar i Västsahara där man kan se hur många av de här sahravierna som Marokko har mer eller mindre tvångsförflyttat in i Västsahara faktiskt gör gemensam sak med ursprungsbefolkningen. Vilket gör att Polisario till allas stora förvåning accepterar den här James Baker-planen och säger fine. Bara kör folkomröstningen. Men då helt plötsligt så ändrar Marokko sig.
1: De minns jag också att anledningen till att säger ja är att de antagligen kommer vinna då liksom.
0: Ja. Och det är där det har stått fast sen dess. Och... Och det
1: är när då 2008 eller något Nej, 2003 för att ja. UN Security Council endorsed the Baker Plan.
0: Ja, precis. Och när då Marokko jag sätter sig på tvären där så James Baker alla i protest. Och det är det jag menar med att det är liksom...
1: Ja, sen så var det in... Behöver man inte göra något mer med det?
0: Nej, precis. Det, det sorgliga här är ju att som vi kan konstatera så liksom bästa har ju rätten på sin sida enligt alla lagar och konventioner så har de den rätten. Men i det att man har liksom accepterat valt den fredliga vägen valt och valt, men det är den vägen man har kört de senaste 30 åren respekterat vapenbilan. Vi har inte sett några liksom så terrorist aktioner. Man har fortsatt förlita sig på de här löftena som står inskrivna i alla stadgar och överenskommelser och liksom försökt gå den här diplomatiska fredliga vägen. Och det enda det har resulterat i är att man har blivit bortglömd och blivit den här perifera lilla liksom frusna konflikten där det kommer in liksom, toppdiplomater och gör sin lilla vända i Västsahara och sen hoppar vidare till nästa liksom, toppjobb eller liksom, nästa steg i karriären och de här hundratusentals människorna vars liksom öde beror på det här har bara fått fortsätta lida i tystnad för att
1: känns det ju nästan då som att man skulle kunna dra någon sorts slutsats om att så här liberala rättigheter i det globala systemet inte smäller lika högt som materiella intressen från nej jag vet inte jag bara vi har spekulera <laughs>
0: det, är precis, det är precis den slutsats man skulle dra om man skulle ju också vilket många har gjort i, under 30 års tid kunna påpeka det att man, det här är ju som att ni säger rakt ut att det enda sättet att <går> nå framgång i den här kampen, oavsett hur mycket ni har lagen på er sida är att använda, <går> att använda våld. Liksom. Ja. Att uh, spela enligt reglerna och uh, vara liksom, fredliga och följsamma och liksom, respektera fredsprocessen och vapenbilen, det leder inte till någonting.
1: Man får väl också tänka sig att det inte är bara på grund av sin extremt goda karaktär då man har valt det här att komma med på FNs process utan för att man också inte hade ett så bra läge att fortsätta driva väpnad kamp mot Marocko. och man nej, inte precis. har de resurserna att, att mm. vara framgångsrik i det.
0: Nej men visst, för så är det ju. Så är det ju absolut. Sen finns det ju liksom från west håll och i synnerhet i flyktinglägen så har det ju vuxit en frustration som man ja. såklart kan förstå liksom... Eh, under alla de här åren som ingenting har hänt. Och det finns ju liksom en berättelse eller en föreställning om att Polisario var framgångsrika. Och hade liksom goda förutsättningar att segra militärt. Men att man gav upp för, av någon slags liksom välvilja eller så här. Ja. Att den berättelsen finns där. Och så här, det är ju inte min plats att liksom säga om, säga om det är rätt eller fel.
1: Men alltså, även om man säger att man hade kunnat nått framgång med den vägen. Ja. Då får man väl ändå konstatera att det här hade varit väldigt utdraget och svårt då antagligen. Just eftersom man inte har den militära kraften som Marokko har. Sådana här upprorskamper kan ju vara framgångsrika trots att de är väldigt underlägsna materiellt och så. Det har vi sett ja. många exempel på annars och så. Och vi har ju pratat om det i podden och liksom vilka förutsättningar det är. Där en är också stöd utifrån om, och så. kanske al hade kunnat spela den rollen och så. Men hade Västsaharien varit militärt överlägsna. Mm. Då hade de väl mycket större sannolikhet att de hade valt den militära konflikten att fortsätta på. Liksom.
0: Ja, precis. För, att, för det har ju varit Polisarius rävsaks nu. Att man har liksom satsat på att det här diplomatiska vägen ändå är det säkraste kortet att gå på. Att man vill ju inte gå tillbaka till krig. Det är ju ingen som vill det och det har ju, och det har ju alltså i synnerhet Polisario påpekat länge att liksom, vi vill inte gå tillbaka till krig men om inte vi erbjuds någon annan väg framåt så till slut kommer ju frustrationen här att bli för stor. Vi kan inte, man är ju från Polisarios liksom, regeringshåll blivit tvungen att liksom, gå emot sin egen befolkning och liksom, ja, men, på något sätt tvinga den här pissiga <fleden> freden på, eh, på de här eh, människorna i flyktinglägningen.
1: Ja måste alltså bekämpa upproret helt enkelt. Att man blir den som polisar sin egen befolkning. Ja. Det ja. är ju väl också ett återkommande fenomen i såna här situationer.
0: Ja precis det ser man ju i ja, men Palestina också. Eller vad det kan vara. Men sen skulle det ju sägas då också att i den här situationen där polisario grillen har liksom lagt ner sina vapen. Och liksom dragit sig tillbaka bakom på sin sida muren. Och bidrat sin tid. Alltså i situationen som är nu. Så det är frågan vem som har mest att förlora på det här. För att en återgång till status quo, det är någonting som Marokko har varit de som har tjänat på under de här senaste 30 åren. Och det här alltså Marokkos ockupation av Västerhöra som vi har konstaterat är ett enormt landområde som de ska ha den här enormt långa muren som de ska hålla liksom stängd och bevakad med soldater och militär utrustning. Uh, och samtidigt som man då liksom försöker ju, man försöker ju få igång en liksom ekonomisk utveckling för sina intressen då i Västsahara. Men det går väldigt trögt. Det är väldigt svårt att få människor att vilja flytta till det här liksom, lilla, <laughs> liksom jättefattiga och jättehårt liksom, militärt kontrollerade Västsahara. Liksom få människor att frivilligt flytta dit och liksom, befolka det med marokkaner. Det är inte jättelätt om man liksom lägger enormt mycket pengar på subventioner. Lite grann som Israels bosatta på Västbanken har sett ut. att Man har liksom erbjudit vissa perks till människor att flytta dit. Är man statsanställd i Marocko, så om man tar uppdrag i Västsahara så får man typ dubbelt så mycket eller tre gånger så mycket lön som okay, yeah. i Marokko Proper och likadant liksom så företag som etablerar så där kan ju få mycket skattelättnader. Och de som bor där, de får ju liksom subventionerat bränsle, liksom bensin. Och liksom. Man vräker verkligen enorma summor pengar på att kontrollera Vetsara samtidigt som att du har den jättestora liksom militär- och polisapparaten som måste vara igång där. Om man ser hur det är i ockuperat område. Så den här polisiära och militära närvaran är ju verkligen överallt. Och filmer på hur liksom demonstrationer brukar eh, gå till i Västra Harald. Då är det ju oftast liksom ett litet liksom dussintal demonstranter som, som går ut och lyfter flaggor och skriker slagord. Och så sen har du fyra gånger så många <laughs> kravallpoliser ja. som, som kommer och jaga bort dem. Och alltså, det, det går verkligen inte att inte se det eller inte märka det om man är där. Och när man ska resa in i, från Marokko till Västsahara Sahara så passerar det jättemånga vägspärrar och det är, liksom, det är verkligen ett område under operation på alla sätt och att liksom den här Marokkos förhoppning av att det ska ske någon slags integration organiskt liksom, av Marokko och de ockuperade områdena framstår inte som
1: framgångsrik. Och då i ifall det skulle bli då en Mer öppen konflikt igen så kanske det är för kostsamt för Marocko att upprätthålla det här. Ja, kan man tänka sig.
0: Precis, man kan, tänka sig. Man kan spekulera i alla fall.
1: Men å andra sidan, då, det finns ju den här too big to fail-tendensen också. Har man investerat väldigt mycket i någonting så är det på något sätt ett argument för att fortsätta göra det. Ja. Men sen så, även om man säger att eh, Polisarius strategi att liksom följa fredsplanen så har varit misslyckad i 30 år. Så behöver inte det här betyda att den är förgäves. För jag menar i en situation där konflikten blåser upp igen. Så borde det ju vara någon sorts internationella samfundet. Borde kanske på något sätt utgå från att, att man har försökt i 30 år nu. Då. Liksom man kan inte riktigt fördöma att man släpper den hållningen. Eftersom den inte har betalat av sig ut 30 år. Så alltså det kanske kan bli ett större stöd för ja. Polisarius sida i en väpnad konflikt. Tack vare att de har gjort de här diplomatiska försöken så himla länge. Utan att få något liksom kan man också bara spekulera i, med jag menar det, ja. det behöver säkert inte ha varit förgäves per definition heller. Liksom. Nej, nej
0: precis, och det hoppas jag ju verkligen och tycker ju verkligen att de förtjänar, de förtjänar vårt stöd med anledning av det bland annat. Som sagt det är jätte, jättesorgligt och tragiskt att det har kommit till den här punkten, men alltså de, de som är skyldiga eller vad ska man säga, i den här situationen är ju, tycker jag, alla de här statsmännen och diplomaterna och liksom FNs säkerhetsråd som har sett det här och kunnat räkna ut med röven att det skulle bli så här. Men man har liksom låtit det bero för att det är, det är för tyst. <laughs> ja. och, det, och det tycker jag också man kan se just från marockanska ockupationsmaktens sida hur just den här tystnaden och bortglömdheten har ju verkligen utnyttjats och använts som en strategi för att upprätthålla ockupationen. Anledningen till att Västshöra-konflikten upplevs som bortglömd och inte förekommer så ofta i media, det är också ett resultat av en väldigt effektiv informationsblockad som Marokko har upprättat över West Sahara där det går inte att få tillträde till West Sahara som journalist om du ansöker om journalistvisum för att du ska göra reportage i Västsahara kommer du inte få det. Och det förekommer ju titt som tätt, liksom kommer ju upp i svenska nyheter liksom, hur någon statspolitiker eller någon journalist eller någon människorättsförsvarare eller så från Sverige har blivit nekad tillträde till Västsahara eller blivit gripen och utkastad ur Västsahara. Men liksom. så alltså, när jag var i Västsahara så var det ju som jag kunde ju inte visa mig. <laughs> ute på stan när jag skulle förflytta mig mellan olika personers hem så var jag tvungen liksom att kura ihop i bakluckan för att så fort de upptäcker att det finns liksom internationella ögon på plats så har ju Marokkos standardförfarande varit att då sätter man ut ett par civilpoliser på dygnet runt bevakar de här och ganska ogenerat har ett par poliser som, som skuggaren mm. sitter på motorcykel och liksom bara noterar vart man går vad man gör vem man träffar. Och ofta så händer det ju ingenting värre än just för utlänningen att man blir tagen till ett förhör och så sen så blir man eskorterad ut ur Västsahara eller kanske till och med får sitt visumindraget och blir stämplad som personen och gräta, Men det är väldigt sällan man utsätts för någon direkt våld. så Men det våldet, det drabbar ju istället fessaharier som har haft modet att tala med den här utlänningen. Ja. Och den erfarenheten för mig har jag gjort också. Det blir liksom väldigt personligt. När man inser vilken risk. Människor har tagit. Bara i det att träffa mig. Eller
1: yeah.
0: Välkomna mig och tala fritt om. Sin pissiga situation under ockupation. Och liksom inse vilken, vilken risk. Och liksom vilken total rättslöshet. De är utsatta för. Ytterligare ett av många skäl. Till varför jag tycker att. Vessaras folk förtjänar all vår stöd och solidaritet numera än någonsin.
1: Ja, och det kanske vi också då kan återvända till i de här intervjuerna. Vad det är för stöd och solidaritet man kan ägna sig åt. Ja, nu har vi pratat på ganska länge och jag tror vi har en ganska bra bakgrund till konflikten här. Men är det något du känner att du skulle ta upp här nu innan vi slutar?
0: Ja, det som jag tänker jag skulle vilja nämna någonting om i det här eh, frågan om naturresurserna vi har varit inne på äh, kolonisationen av Västsahara liksom. och vad jag menar när jag pratar om koloniala mönstren handlar ju främst om den ekonomiska strukturen och hur Västsahara fortsätter användas som en sån råvarukoloni där hela samhället, hela apparaten och den ekonomiska strukturen är liksom så tydligt byggd för och det fortsätter ju pågå med fosfatet och med fisket som vi pratade om lite grann i början men som, som har blivit mer och mer viktigt <laughs> framförallt sorgligt nog som ett resultat av att fisken håller på att ta slut globalt att Västaharas kust idag är ett av världens bästa fiskevätten. Och det kommer ju bara att öka i betydelse ju mer fisken utrotas på andra hav. Mm. Och idag är det ju överlägset den fiskrikaste vattnen i Afrika. Och både som vi har varit inne på med fosfaten så vad fosfat används till som resurs är ju att tillverka konstgödsel för att odla mat mm. på annat håll. Och den här fisken som dras upp i Västsahara, där det också har liksom en väldigt, väldigt tydlig kolonial struktur där typ 80-90% av själva liksom råvaruutvinningen, det vill säga liksom fisken ur havet plockas upp i Västsahara, men sen motsatt siffra i nästa steg liksom i förädlingsprocessen, yeah. så ligger de industrierna som sen förädlar fisken till fiskmjöl och fiskolja som började främst används till ligger i Marocko och sen det i sin tur exporteras då till andra länder som har stor djuruppfödning. Där fiskmjölen används som djurfoder för att liksom förädlas ytterligare ett steg till att bli ja. mat, kött. Liksom som vi i den rika världen sedan åtnjuter som mat på våra tallrikar. Och det är liksom en tydlig fortsättning på den här liksom koloniala strukturen av att utvinna råvaror läggs ner i förädlingsprocessen ute i kolonierna och så sedan steg för steg, ju närmare du kommer imperiets centrum, desto mer förädling och värde tillägg på den här resursen sker. Och det var, det var den poängen jag
1: ville göra. Ja, det, men det är en bra poäng. Ja. Det är väl som sagt väldigt typiskt återkommande, man känner igen det. Ja. Ja, jag vet inte hur jag ska avsluta det här riktigt nu. Nej. Vi får se lite vad vi gör med det här materialet nu, exakt hur vi binder ihop det med eventuella intervjuer och så. Men oavsett hur det blir så vill jag ändå säga tack så mycket för att du tog dig tid att berätta. Ja, men tack själv, Miriam. det var ett stort nöje trots
0: att in som föranledde samtalet så tyckte jag väldigt
1: mycket om det. Och bra.